0: La llegada de la gente a la cancha del Estadio Azteca en aproximadamente una hora. México estará enfrentando a la selección de Jamaica. 30 de marzo del 2022, la última vez que el tri jugó en la cancha del Estadio Azteca. Bueno, lo vuelve a hacer con un nuevo entrenador que se estará presentando en territorio mexicano. Y bueno, después de un 2022 que culminó con una complicada participación en Copa del Mundo. Jaled Burguetti, Fernando Palomo, Toño Valle con ustedes. Jaled arranca una nueva era, o ya arrancó, no necesariamente
1: mucha ilusión dejó,
0: pero reportan que ya no hay boletos, eh que ya no hay
1: boletos para poder entrar a la Azteca. Está ah, bien, eh, Toño, ¿cómo estás? Eh, Fer, un abrazo, sí, eh, creo que todavía traemos la fiebre de Qatar, uh -huh. Estoy un qatarí que sí, 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 lo vi. lo que vio en el Mundial y Ajá. dijo, bueno, yo lo voy a seguir hasta la Ciudad de México, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se presenta hoy, ya tuvo su primer partido el jueves pasado contra Surinam, eh, lo ganó. No de la mejor forma, eh, fue un partido medio rarito, se ganó al final del día, hoy creo que se tiene que haber una mejoría, sobre todo también porque serán otros los que inician este partido, son los que supuestamente estarían... Jugando más regularmente, ¿no?
0: Ya dijo que no hay equipo A y no hay equipo B. Lo dijo Diego Coca, la cara de Jared y un verdadero poema cuando justamente repetimos las palabras del entrenador mexicano. ¿Cómo estás, Fer? ¿Te sorprende que, a pesar de que en teoría estaba molesta la afición mexicana con el tri, hoy ya no haya boletos para ver este partido?
2: Bueno, quisiera saber cuántos han vendido, ¿no? Porque también eso es otra historia. Si ponen a disposición 40 de los 85 mil o 90 mil que le caben, entonces. Naturalmente sí, eh, entendería que ya no exista boletaje disponible. Un gusto saludarles. No, no me extraña que, que la afición se vuelque de nuevo para tratar de, de ver a sus eh, a sus jugadores vistiendo la camiseta de la selección mexicana, porque creo que ansían también eh, hacer crecer sus propias ilusiones en función al arranque de un nuevo ciclo, no tanto por lo que pueda acompañar el arranque del nuevo ciclo, porque el técnico sé que no despierta ilusiones en la mayoría, ni, ni porque los futbolistas con los que ahora cuenta la Selección de México despierten ilusión en mayorías, sino porque comienza una nueva etapa, comienza un nuevo libro y me parece que todo arranque, cuando es desde cero como lo es ahora, pues puede elevar eh, ilusiones y esperanzas.
0: Pues así las cosas entonces con una selección mexicana de la cual ya estaremos platicando. Pero antes vamos justamente hasta el Coloso de Santa Úrsula. Allá se encuentra Mauricio Imay, listo, preparado para seguir muy pero muy de cerca esta presentación de Diego Coca
3: en territorio mexicano. Adelante, Mau, vamos contigo. Hola Toño, buenas tardes y fuerte abrazo para todos, se acerca, se acerca la hora, se acerca el eh, momento en el que arranque este compromiso, de a poquito va ingresando la gente a este maravilloso escenario, a la cancha del estadio Azteca, después de lo sucedido en la Copa del Mundo de Qatar, a mí me costaba trabajo entender que hubieran 60 mil boletos eh, vendidos, eso me confirmó la gente de la selección mexicana el eh, miércoles cuando estaba, eh, estábamos en Surinam, hoy lo primero que hice llegando a este estadio fue preguntar si eh, eh, seguían teniendo esa cifra, me decían sí, por lo menos, 60 mil vendidos, veremos en las últimas horas cuántos lograron vender de último momento. Yo no dudo que tengamos hoy un estadio azteca lleno. Ahora, la curiosidad, la incógnita es cómo cómo va a responder el aficionado desde la tribuna con el equipo mexicano, sobre todo, insisto, sabiendo lo que sucedió en la Copa del Mundo de Qatar eh, 2022. Este será de los pocos capítulos, de los pocos compromisos que el aficionado pueda disfrutar del equipo mexicano en este estadio. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay eliminatoria mundialista, así que previo a la Copa del Mundo del 2026 habrá muy pocos partidos aquí en la cancha del Estadio Azteca por parte de la selección eh, mexicana, el posible 11 el posible o por lo menos el 11 que tiene en la cabeza Diego Coca es con Guillermo Choa en el arco, los centrales Héctor Moreno y César Montes, los eh, laterales serían Jesús Gallardo y Jorge Sánchez por izquierda y por derecha. En medio campo, Edson Álvarez acompañado de Luis Chávez y Luis Romo en aparato ofensivo. Orbelín Pineda jugando por fuera, Irving El Chucky Lozano por el otro costado y como referente de ataque, Henry Martín. Ese por lo menos es el once que tiene Diego Coca. En unos minutos estaremos en condiciones de confirmarlo. Por lo pronto, desde el Coloso de Santa Úrsula, regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes y fuerte abrazo.
0: Bueno, gracias, Mau. Mientras nos dabas justamente el 11 se confirma. Está confirmado. Ese es el 11 que va a mandar a la cancha, Jared, el día de hoy, digo Coca, para enfrentar a
1: Jamal. No quiero decir el 100%, pero pocas veces equivoca, Mau. Exacto. Pocas veces. No, no, y
0: está equivoco. confirmado. Ya, ya, es, ya es un hecho que el que nos dio Mau y, y May es el 11 que va a saltar sí, hoy. Sí, es,
1: es el cuadro que creo tendrá en mente él para enfrentar los partidos eh, más complicados. Uh -huh. Es un cuadro de más experiencia, jugadores que ya tienen eh, bastante tiempo eh, jugando para la selección. Y de lo que creo eh, va, será la base. Algunos, dependiendo eh, lesiones, ideas de juego, sí. podrán eh, ju haber cambios. Sobre todo para mí, creo, Ajá. en las laterales. Okay. Ahí, para ti están, ahí sí. y ahí tienen que ser los jugadores que tienen que lucir el día. Para, para mí, Ajá. están Gallardo y están Jorge Sánchez. Ajá. ¿Te gusta a mí, yo más ¿Me gusta más Kevin y Arteaga? A mí me gusta más Kevin y Arteaga. Okay. O sea, tienen más, eh, más, idea, más idea con el balón. Ajá. Digo, eh, Gallardo sí también es un, es un jugador que... tenido una buena temporada, está, ¿eh? ¿no?
0: Monterrey está jugando sí, una muy buena temporada.
1: Así es, pero vamos a ver cómo, cómo se presenta, ¿no? Y, y que en estos partidos o a mitad de año, cuando se enfrenten eh, en Las Vegas y cuando venga también la Copa Oro, ahí nos, nos entenderemos un poquito más de lo que pueda llevar a, a la cabeza de, de Diego Coca el, el once, ¿no?
0: Fer, ¿qué jugadores para ti tienen que lucir el día de hoy ante Jamaica? ¿Quiénes tienen que aprovechar la oportunidad que les está dando el técnico nacional?
2: Bueno, es eh, la oportunidad creo que la tienen que aprovechar todos. ¿no? No, es una, no es una salida fácil para una pregunta compleja. Es individualizar aquello que tiene que ser un resultado colectivo. Yo creo que es, es la realidad, es que tienen que estar presentes. Y hoy liderando eh, eh, a este equipo, aquellos veteranos que ya conocen, que estuvieron en Qatar, que tuvieron la mayor cantidad de minutos en esa, en esa cita, que tuvieron la mayor cantidad de minutos eh, y partidos en el ciclo anterior, tienen que dar eh, un paso hacia el frente y decir, bueno, ahora nosotros nos ponemos la camiseta de líderes y empezamos a, a acompañar a los jóvenes que se empiezan a insertar en este proceso o en el proceso de selecciones para enseñarles de qué se trata. El Chucky Lozano es uno en el que pienso, por ejemplo, la, la mm. realidad es que cuando, cuando se habla de, de, de <coughs> futbolista mexicano, quizás en mejor escenario ahora mismo es el Chucky, creo que está militando en uno, no creo, está en el mejor equipo del fútbol europeo en la actualidad, que es el Napoli, Edson Álvarez es otro que tiene que dar un paso al frente y colocarse en, en este 11 con una posición de, de liderazgo, y el liderazgo se emite silenciosamente dentro de las concentraciones, pero con, con mayor eh, eh, relevancia cuando se está en una cancha y sobre todo cuando se juega de local. Y es ahora cuando tienen que empezar a ser ellos quienes eh, acompañen el camino de, de Diego Coque que también demuestren que tienen con qué pelear si Coca tiene razón y dice que no hay titulares ni suplentes, pues aquellos que juegan en los máximos escenarios, que tienen eh, las camisetas más pesadas encima cuando de fútbol de clubes se trata, son ellos los que tienen que llevar todo eso a la selección mexicana para, para demostrar por qué están en esos equipos.
0: Jared, ¿no? tú fuiste el centro delantero de la selección mexicana mucho tiempo. Hoy el centro delantero titular para enfrentar a Jamaica es Henry Martín. ¿Qué te dice el que Coca le haya dado la oportunidad el día de hoy para arrancar al centro delantero de las Águilas de América por encima de Raúl Jiménez y pondríamos al propio Santiago Jiménez, <coughs> no más allá de que jugó contra Surinam?
1: Bueno, me, me queda claro que está tomando en cuenta lo que Henry Martínez está haciendo en la Liga, un jugador importante después de lo que hizo en el tiempo que jugó en, eh, en el Mundial pasado. Creo que eso es lo como que le da la ligera ventaja. no. En este caso, podríamos decirlo no sobre Raúl, sino sobre eh, Santi Jiménez, que es el otro jugador que está teniendo buena actividad en, en Holanda y lo está haciendo bien. La juventud, creo que, que tiene Santi, la entiende Diego y dice... Está bien, va bien, le vamos a dar un buen seguimiento, uh -huh. pero ahorita el que está con la experiencia y, y también en un buen momento es, es Henry Martín. Creo que por eso se, se decanta por. ¿Te gusta que sea el Henry jugador Martín, de, Martín de, de el que sea
0: titular en estos momentos?
1: Eh, sí, se tiene que hacer. Ya, ya la tuvo Santi, uh -huh. ahora viene Henry Martín. Sí. Y seguramente eh, algunos minutos veremos a, a Raúl. Pero, o sea, no creo que todavía no, no existe nada de, definido. Él todavía está encontrando uh -huh. eh, un cuadro y los partidos que tenga por delante antes de llegar a la Copa Oro le servirán para ver con quién eh, o quién se queda con ese puesto. Hoy te puedo decir, sí, la delantera la lleva Henry, uh -huh. pero el, el resultado de cada uno de ellos en, en, en los partidos pues, son los que van a definir, ¿no? Fer no, 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 Diego. Uh -huh lo sí, que sí. hagan ellos. Sí. Claro, sí,
0: sí, en la cancha no con las oportunidades que puedan llegar a, uh -huh. a recibir Fer, ¿qué tiene que mejorar México esta noche con relación a lo que vimos el jueves?
2: Bueno, a mí me gustaría ver más profundidad sobre los costados, ¿no? Algo que, que en realidad no mostró tanto el jueves anterior, donde terminó, llegaba, llegaba a tres cuartos y terminaba levantando pelotas para, para buscarlo a Santi Jiménez, me, me, me pareció un poco coordinado, pero es natural también por el momento en el que eh, pasan, es apenas el primer partido era una cancha compleja porque el, el césped sintético no es algo a lo que está, estuviesen acostumbrados y la pelota no les corría como, como quizás habrían querido el trabajo de, de los laterales hoy son distintos pero en el partido anterior Kevin Álvarez y, y Uriel Antuna no funcionaron en la primera parte que fue el tiempo que estuvieron juntos como para darle profundidad a México por esa banda, chocaban muchas veces, después eh, entraba el chico del Barcelona y y, y la, la posibilidad que ahora se pueda tener de, de conseguir esa profundidad por la presencia del Chucky Lozano, creo que es una para aprovechar. La opción quizás a la que yo más eh, le prestaría atención de todas las variables de juego, todos los registros que pueda presentar México, eh, es el trabajo de los costados. No, no en sí de los laterales, sino de las bandas, de, de quienes pueden llegar a profundizar, si lo hace con Gallardo, metiendo a Orbelín más de, de interior, o termina profundizando con Orbelín Pineda, o si hace lo mismo por el otro costado, con, con Sánchez y el Chucky Lozano jugando más por dentro, ver ese tipo de automatismo que es tiempo corto para poder eh, ser justos en un análisis, pero si empieza a mostrarlo con recurrencia, <coughs> podríamos entender ya cuál es la idea que quiere, una vez si tiene Coca la pelota, qué es lo que quiere
1: de los suyos cuando tienen el balón.
0: ¿Tú qué quieres ver el día de hoy en México? ¿Qué tiene que mejorar de lo que hizo en esta presentación?
1: Obviamente, eh, un mejor fútbol. Hoy te puedo decir, el, el, en el partido pasado eh, había muchos imponderantes, ¿no? eh, pocos entrenamientos y ese equipo como tal nunca había estado. Hoy, hoy sí, uh -huh. este equipo, aún cuando es un técnico nuevo, sí han jugado más tiempo juntos, la mayoría. Sí. Y se deben de conocer más, independientemente de la idea... De, de la cual el técnico vaya a buscar uh -huh. o quiere implementar. Sí. Hoy creo que tendremos que ver un, un equipo de México más coordinado, eh, con llegadas más claras, eh, de, diferentes, de diferentes formas, un disparo de media distancia que no se pudo tener en, en el partido pasado, tener opciones para hacer que el rival lo podamos abrir y lo entendemos. Hoy tengo entradas a un Jamaica que sabemos que... Eh, eh, vendrá a, a complicar el partido, a, a no salir tan abierto, y será un, un partido en el cual México tendrá que ser paciente, pero ¿qué tan paciente te lo va a permitir la gente claro. que está en el estadio? Sí. Eso es, esa es de las cosas que creo que, que tiene que trabajar eh, el equipo mexicano en la parte mental de los pues la, la gente que no tendrá que ¿no? ser
2: un poco justa también ¿no Jared? No, no necesariamente lo ha sido
0: Fer. o sea tal vez sí tendría que hacerlo pero no lo ha sido a lo largo ya de, de un buen rato Bueno, cuando pero se por eso se creo que aquí. parte
2: ya de, de, de nuestro lado tratar de, de hacerle entender un, un poco en qué lugar están y son ellos lo, los responsables de lo que ha pasado en los cuatro años anteriores ni ha sido el entrenador pasado el que está ahora al frente de la de la selección eh, eh, si quieren demostrarlo están en todo su derecho eh, de, de demostrar un, una molestia en torno a lo que ven dentro de la selección mexicana, pero habría que también hacerles entender que esto no se puede notar ni contra Surinam ni contra no, Jamaica no. porque sean los rivales que son, sino por el tiempo en el que se les enfrenta, ¿no? No lo entienden. Si no, no, si no, tienen... no se
1: entiende, Fer. No se entiende.
2: Realmente. Bueno, pero hay que hacerlo entender, claro, ¿no? Tampoco que, subestimarlo. Que lo yo creo
1: que sí lo entienden. Claro que lo hacemos y nosotros aquí. Sí lo entienden, pero... Y no
2: subestimaría eso. yo al aficionado mexicano tampoco, porque, porque no lo entienda, ¿no? Yo creo que no se le explique no se le habla lo suficiente como para hacerle ver que estos automatismos, por ejemplo, que antes te hacía notar del juego que pueden mostrar los laterales con los extremos y cuántas veces uno juega por dentro, si juegan los laterales por dentro y los extremos van por fuera o cambian para dejar el espacio. Para el, esos, esos automatismos, si los ven dentro de la cancha, van notando que hay cierto trabajo, por lo sí. menos una
1: indicación del entrenador sí. para que eso... Se lleve adelante, ¿no? Pero si eso se ve y, y el partido en el primer tiempo va 1 a 0, tenlo por seguro que la gente no va a estar con... Sí, sí, sí. sí. Digo, si lo hablamos tiempo, porque, una... porque conocemos, ¿no? Porque conocemos lo que, lo que es. Eh, no, no, yo los conozco también. Sí, y, y bueno, te darás cuenta. Yo que los conozco también,
2: pero habría que hacerles que no pasa todo por ir goleando 5 a 0 a un equipo como el de Jamaica.
1: Tampoco hay que subestimar al rival. No, no claro. No creo que, que está no. México para golear a nadie hoy día. No, 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 hoy, hoy no. Y, y, pero acuérdate, al final siempre va a vender más la parte de decir, eh, ya los ¿por qué no ponen aquel? ¿Por qué no ponen al otro? Este sí, este no. Cada quien tiene una idea, un, un estilo dentro pues de la empresa. Y empecemos cabeza. A, a que la gente
2: empiece a consumir y a comprar también el por sí, qué las cosas pasan y no solamente
1: tirar leña al fuego. Porque es lo más fácil. Es lo más fácil hablar mal. Pero si, si das explicaciones, como Entonces, le dicen, no, mira, estamos aquí, estamos no en el proceso, estamos tratando de llevar a esto, eh, estamos intentando encontrar esto, esta forma, que creo que también tendría que venir de parte de, de, de la dirección técnica uh -huh. y también de, del lado de los entrevistadores, hacer ese tipo de preguntas para que el, el entrenador se pueda explayar y decir. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Qué estamos? ¿Qué es lo que busca? Eh, ¿Qué tanto le puede faltar? ¿Con qué jugadores lo puede hacer? Si, si tiene un sistema o dos, eh, cuándo sí, cuándo no, para que la gente también pueda llevarse a la cabeza y decir, ah, ok, tranquilo, no pasa nada, esto se está buscando. No es nada más decir, ganamos, como, como sea, igualamos, eso es lo más fregón, chao. Sí, sí. Pues no.
0: Está buscando, a ver, las declaraciones de ayer de Luis Chávez eran buscando justamente conciliación con una afición después de que de lo último que llegamos a escuchar fue un HH en ¿no? un Héctor Herrera que salió a decir en algún momento que le jugaba en contra a la selección mexicana pisar la cancha del Estadio Azteca y, bueno, más allá de conseguir algún tipo de calma o ¿no? de tratar de tranquilizar la cosa, pues daba la impresión que se terminó echando por encima a la afición. Mientras tanto, han respondido con una buena entrada y esperando justamente eso, no que no se voltee la afición mexicana a la primera de cambio con el equipo nacional. Eso en torno <risa> al México contra Jamaica. Muchas cosas más de qué platicar. Y es que es cierto, no hay actividad a nivel de clubes. Inglaterra vence a Ucrania. En eh, partido clasificatorio rumbo al Euro 2024, Harry Kane hace el 1 por 0. Y Bukayo Saga, que está teniendo un temporadón con el Arsenal, hace un golazo. Realmente gran, gran anotación. Pudo haber hecho cuando menos un par más la selección inglesa, pero bueno, pues... ¿Anda bien? Lleva, ¿sí? sí, andan bien. Andan sí. muy, muy bien. Harry ya Kane no es el máximo goleador en la historia de esta selección, Jared. Ahí sí. están los máximos goleadores. 55 para Harry Kane, que hoy incrementó... Justamente esa cuota ya había rebasado los 53 de Wayne Rooney que a su vez había superado a Sir Bobby Charlton que fue durante mucho, mucho tiempo el máximo goleador en la historia de esta selección. Una selección de Inglaterra que en los últimos 40 años no ha tenido problemas ¿eh? para encontrar un centro delantero, porque se fue Lenny Kerr, y en cuanto se fue Lenny Kerr, ya estaba listo, de hecho llegó a coincidir con Alan Shearer, y cuando se fue Shearer ahí estaba Michael Owen esperando, y de hecho también llegaron a
1: coincidir en la cancha. Y, y Pony... ya se, se fue, eh... ¿cuál me acabas de decir? Uh, uh, Owen. Owen y yo Peter Cross.
0: Por ahí Peter Crouch, es cierto. En algún momento también bueno, ahí, contando bueno, con la había de, un break de Peter ahí. Crouch. No, pero ahí estaba Wayne Rooney, y en cuanto se fue Rooney, todavía de hecho, pues ahí estaba presente un hombre como Harry Kane. No han vivido sequía, al menos en lo que se refiere al tema del centro delantero. Así que una dinámica complicada, Fer. Encontremos el podio de los mejores atacantes de Inglaterra. En los últimos 40 años, ¿a quién sugieres en el top 3 con las opciones de Rooney, de Shearer, de Lineker? También aparece Harry Kane, Michael Owen y obviamente no podemos dejar fuera a Teddy Sheringham. ¿A quién pondrías tú o a quién sugieres tú, Fer, para ocupar ese está tercer
2: difícil. puesto? Está bravo, está bravo. Es muy difícil, es muy complejo sí. y depende muchísimo de qué es lo que quiera jugar con, estas, eh, con estos jugadores, ¿no? ¿Para qué lo quieres...? Eh, si es un jugador para tirarse atrás y asociarse y salir sobre los costados, me gustan mucho Lineker y, y Rooney. Eh, si es un jugador para aprovechar los espacios, están Kane y Owen. Si son jugadores Gracias. para buscar el área, bueno, Shearer y, y un poco Sheringham. quizás Sheringham un poco más afuera de, del área, pero yo me quedaría en el 3 porque, no sé, creo que también le vimos, pues ya le vi desde de, de su explosión en el Mundial de Francia, me quedo con Michael Owen. Que, eh, que además y ahí, es el único que ganó balón de oro Michael Owen Ajá. es el único que ganó balón de oro también aunque creería que un, no sé, ese balón de oro sí. yo creo que ni él se lo cree sí. Eh, sí, ese balón fue, de oro aquel, tenía que decir Raúl pero... fue parte de aquel Liverpool que ganó triplete el triplete digamos eh, de segundo rango porque ganaron la copa UEFA, ganaron un par de copas en, eh, en Inglaterra, la FA Cup y la copa de la liga pero no se quedaron con la Premier League, no se quedaron con la con la Champions, vencieron a la, a la vez, no sé si se acuerdan de aquella ¿Sí? tremenda <coughs> final en Dortmund, eh, un 5 a 4 fantástico. Eh, yo me quedaría con Michael Owen en el número 3.
0: Coincides, Jared, alcanza a entrar Michael Owen en tu, en tu podio, está, está bravísimo. Tenemos sí, al yo, máximo yo, yo goleador sé, en la historia que, de
1: United, yo, por ahí. Ajá. Sí, yo sé que es, es complicado, sí, sí. muy complicado, sí. y de estos delanteros el que menos presencia así como física Ajá. es Michael Owen. Sí. ¿no? Eh, pero yo... Fíjate, estoy debatiendo entre el 2 y el 3 poner a Rooney Ajá. o a Harry Kane, pero creo que me voy a ir con, con Rooney. Te quedas con Rooney. ¿Tú sí. pondrías entonces a Wayne Rooney ahí en el número 3?
0: Fer, para ti, para, be, be, tú, ¿tú pondrías a Rooney todavía? ¿Alcanza a entrar dentro? De, si tú pudieras a, a Owen en el 3, ¿Rooney alcanza a aparecer en el 1 o en el 2?
2: Yo creo que Rooney entra en el 2. Okay. Para, para, okay. bueno, en para mí, Rooney es el mejor de todos estos. ok. Ok, perfecto. Un máximo goleador
0: de la historia del Llunare. Es, que es que está bravísimo. Tenemos al máximo goleador en la historia del Llunare de la lista. Para mí el máximo el goleador de la historia. Porque aparte tiene muchísimo...
2: Tiene, tiene muchas virtudes eh, de, 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 un, de un centro delantero. Eh, te puede jugar fuera del área, dentro mm. del área domina, no iba mal en el juego aéreo. No. no le ibas a meter pelotas entre los centrales porque era difícil que te la ganaba, pero te ganaba el espacio. Y eso es muy importante. <coughs> Peleador, yo me acuerdo, una, una pelea, ya está en el ocaso de su carrera, claro, pero en el DC United va a buscar una pelota en la mitad de la cancha y él arrastra Centro, y termina loco. la jugada prácticamente. Sí. Eh, tremendo peleador. A ver, entonces quedamos con Rooney en dos, Owen en tres y ahora sí, señores,
1: los dejo para que decían al, al uno. Es que, es que para, es, para uh, mí yo ajá. pondría en dos a Harry Kane porque pues, obviamente okay. es, es el goleador ajá. Y, y, y para mí el uno... Sé que a lo mejor es complicado, pero eh, Gary Lineker. Ok. ¿Por qué? Porque pues, al final termina siendo un goleador del Mundial.
3: Harry Kane también lo
1: fue. Harry Kane también es goleador de Copa del Mundo. Harry Kane
2: también fue goleador de Copa del Mundo. Ahora, con, con un par de penales en el camino. Sí, sí. Y, y,
0: y, y Gary Lineker es hablar de un tipo que fue tres veces campeón de goleo de la Liga de Inglaterra con tres equipos distintos. no. Además, con lo, con lo complicado que estaría conseguir eso. A ver, Jared, entonces tu opción uno sería Lineker. Tu opción sí. uno, Fer, ¿quién sería?
2: A mí me encantaba Alan Shearer, okay. sí. pero, pero una cuestión de, de, de nostalgia quizás por la época del, del fútbol en el que vivía, Shearer me parece eh, eh, completísimo, le faltó en Inglaterra un equipo que le pudiera acompañar, aunque el de la Euro del 96 era muy bueno, no al sí. final también terminó sucumbiendo por penales que les costaron muchísimo, pero ese Alan Shearer de mediados de los 90 era brutal, imparable, el Newcastle creo que hace muchísimo... Eh, sí. eh, para, para llevar y impulsar a la Premier League en buena parte gracias a lo que a lo que hace Shire que también juega en el Blackburn. Pero sí, sí, sí. Antes sí. de llegar al fútbol del de Newcastle. Sí, de hecho, y, y es fue, la contratación más cara, con ¿no?
0: En la historia, la contratación más cara en la historia del, del fútbol mundial en su momento. Bueno. Y es el máximo goleador en la historia de la Premier. Sí. Que y tampoco bueno, me entonces, cosa, ese no? es tu número uno. Ese es el número uno para Fer, tu número uno es Lineker. Mi número uno sería. Para Harry mí King. es el número uno, sí. Mi número uno sería Harry Kane, que además tiene 29 años. O sea, todavía lo que le falta a Harry Kane, que es un tipo que además se asocia muy bien. ¿no? Lo que te puede hacer dentro del área. Pero además la forma como puede salir del área, cómo se asocia, cómo puede hacer mejor a sus compañeros, no cómo puede también integrarse y, y ser parte de la elaboración de la jugada. Señores, aquí estamos, estamos igual. O sea, tenemos cada quien tiene a uno. Lo cual, a ver, a final de cuentas, creo que lo único que hace esto es darnos cuenta de lo rico, Jared que ha sido Inglaterra en el tema de atacantes. Lo afortunado que es y también, perdón, lo lamentable que ninguno de estos señores haya ganado un título con la selección
1: de Inglaterra. Sí, ¿eh? sí, es que obviamente no depende de ellos. Porque lo,
2: porque lo mucho que flaqueó, lo mucho que, que, que fuerte en delantero, flaqueó en extremos también durante sí. todos estos años.
1: Sí, sí si no tienes un, un buen complemento, es difícil ¿no? hacer que todavía estos jugadores puedan pesar más en un partido.
0: No sé si alguna otra selección a lo largo de estos 40 años ha tenido la profundidad en esa posición en particular. Sí,
1: claro. ¿A quién? Ah, bueno quién sabe en el mundial del 2014 Brasil exacto creo que no exacto. tenía alguien así eh, tan fuerte ¿sí? pero bueno Brasil siempre ha tenido ¿Sí? no no estoy de acuerdo
0: no, no, estoy, no. estoy de acuerdo pero de, justamente ahí no en, en 2014 y llegó a aparecer Fred y llegó a aparecer yo no
1: entonces ni ni, ni yo ni Fred eran... sí.
0: no 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 yo habían querido ni ni la la, mitad. La, una no. pierna de los recién mencionados próximos compromisos de la selección de Inglaterra con miras a la Euro 2024 Malta Macedonia y Ucrania Así entonces, el equipo del señor Gareth Southgate. Thomas Tuchel ya tiene equipo, ya fue presentado como entrenador del Bayern Munich. Después, pues de lo que pasó en los últimos días, la salida de Julian Nagelsmann, ¿no? Con todo y que tenía al equipo en segundo lugar, a un punto del Dortmund Jared y con récord perfecto en Champions. Tenía 8 de 8 en Champions. Y de un momento a otro le dijeron a Julian Nagelsmann muchísimas gracias y se quedó sin trabajo el ex técnico del conjunto de, él, eh, de Dortmund por ejemplo, y de Hoffenheim.
1: Sí, es raro, ¿no? Es raro esta situación en, en este momento sí. con los números que dices que, que presenta. Pues, obviamente ahí te da, te da a entender que hay una ruptura obviamente entre el cuerpo técnico y, y, y la directiva de, de, del Bayer porque... Eh, no entiendes esa situación más allá de que si bien es cierto hoy el Bayern no está arrasando en la liga como regularmente lo hacía pero te quitaron un goleador como, sí, como
0: Lewandowski ¿no? y, la Eso, y así, además que llegó ¿no? ajá,
1: y aún así lo sigues manteniendo bien en, en la liga y en la Champions sí. en la Champions realmente es el, uno de los rivales a vencer sí. si es que no es el que mejor se sabe desempeñar dentro de la Champions si es que para mí al, alguna ruptura tiene que haber pasado en la mesa de la directiva.
0: ¿Justa la, la, la decisión de cesar a Nagelsmann, Fer?
2: Yo creo que nunca se puede decir que justo cuando un, una persona se queda sin trabajo, claro, ¿no? y sobre sí. todo cuando tendrá sus argumentos también para, para defenderse. Lo cierto es que eh, uno, mientras más va conociendo el, el, la, lo que ha pasado en los últimos meses alrededor de la dirección técnica de Julian Nagelsmann, entiende por qué el Bayern toma esta decisión por muy eh, sorprendente que parezca o extraordinario que parezca el momento, ahora lo están haciendo porque ya el plantel dejaba de confiar en Nagelsmann porque el Nagelsmann mismo les había expuesto públicamente, lo hizo con Leroy Sané cuando se fue Sané a una, eh, a, a una eh, Fashion Week en París, sí, París. Eh, lo, lo dijo en rueda de prensa y, y, y el mundo se enteró porque su técnico lo había dejado prácticamente al desnudo ante todos y después había un partido importante contra el Eintracht Frankfurt y no fue de los mejores en la cancha, entonces todo luego termina por recaer la crítica del público, es porque evidentemente se había ido a París. Y el técnico fue quien lo había expuesto, eh, el mismo que quiso proteger el vestuario para evitar las filtraciones echó al preparador de arqueros porque creía que él era el responsable de las filtraciones, el preparador de arqueros de los mejores amigos de Manuel Neuer, que además es capitán, las filtraciones siguieron sucediéndose a pesar de la salida de esta persona, luego tuvo una relación, sigue en una relación personal y es muy de su vida privada y todo lo demás, con una periodista de, de farándula que los el vestuario mismo no confiaba si, si en realidad ella guardaba los secretos del, del vestuario según se los comentaba su, su pareja en fin, eh, ya todo esto hace que jugador por jugador empiecen a voltearle la espalda al técnico y crea la directiva que ya era insostenible el, el, eh, la dirección de, técnica de, de Nagelsmann, esto y esto ya lo teorizo yo, no, uh -huh. no, no es porque tenga ninguna información ni nada pero es que Thomas Tuchel es de los técnicos más cotizados y más codiciados, además. Y estaban abriéndose espacios en distintos bancos que de repente podrían haberlo sacado del mercado más pronto. Miren lo que acaba de pasar hoy. Antonio uh -huh. Conte y el Tottenham se van por mutuo acuerdo. Tuchel podría haber sido de los elegidos por Tottenham para irse a dirigir. Les dicen mejor, mejor ahora, temprano, y a pesar de echar a un técnico... Que, que después nos quedemos sin opciones, habrá pensado el, el Bayern Múnich. Pero habrá que recordar que pagaron más de 20 millones para poder liberarlo de la cláusula de contrato con el ARB Leipzig. O sea que es, es costoso eh, contratarlo y será costoso echarle también. Sí, muy,
0: muy costoso va a ser el, el, el despedirlo. Se va a enfrentar además ya el Bayern contra el Dortmund. El próximo fin de semana, El fin de semana hay un punto de O sea, de la prueba ahí va a ser de luego,
1: luego. hicimos bien o hicimos mal. Así tal cual. ¿No?
0: ¿Tan rápido se va a tener que...? Se tendrá, o sea, si le puede dar no, algún tipo de responsabilidad a Túgel después de tener tan poco tiempo al equipo.
1: Yo creo que en este caso sería la responsabilidad de la directiva. Claro. ¿no? Sí. O sea, ¿qué, tanto puede, ¿Qué tantos cambios puede hacer el técnico en este momento? ¿no? Porque tampoco es que el equipo esté mal. ¿No? O esté jugando mal. Y
0: los va a recibir además después de jornada de fecha FIFA. O sea, tampoco
1: es que tengas una semana completa de trabajo con tus futbolistas. ¿No? El... Simplemente, yo creo que uh le va -huh. a continuidad lo que ya se estaba haciendo, así con dos, acto. tres detallitos nada más. Un
0: partido que, por cierto, podrá seguir a través de la señal de líder mundial en deportes, del Clásico, el Bayern Munich contra Borussia Dortmund con muchísimo en juego a través de la señal de ESPN Deportes y también por ESPN+. Plus nosotros estamos llegando a la parte final de esta edición. Rápido. Muy rápido, ¿no? muy agradable, así. Bien, 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 un gusto, un gusto como siempre. La el tiempo
2: entre amigos. Muy bien, bien,
0: señores. Ahorita se ahorita va. la seguimos en otro lado. Jared, muchísimas gracias. gracias. Jared, Gracias, Gracias. Vez a todos ustedes. Sigan en sintonía de líder mundial en deportes. Y no se pierdan, Bayern Munich contra Bolusia Dortmund. Duelo del Morbo. Partidazo este sábado, 12.15 p.m. Tiempo del Este por ESPN en deportes.